0: IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller.
1: I dagens avsnitt av IT-säkerhetspodden har vi Kalle Dalin med oss i studion. Kalle är Security Sales Specialist på IBM och har nyligen analyserat innehållet i XForce 2024- så det tänkte vi också göra, för den rapporten bjuder på en hel del spännande nyheter. Ja, faktiskt
2: för tredje året i rad har vi oss en titt på trenderna under det gångna året och vad vi kan förvänta oss framöver. Det finns en hel del som sticker ut. Behöver vi till exempel fortfarande oroa oss för ransomware? Och varför har så kallade infostilers ökat lavinartat? Och varför är Europa det mest intressanta attackmålet just nu?
1: Mm. Ja, det skulle vi försöka reda ut och en hel del annat. Eh, tillsammans med Kalladarin. Jag heter Mattias Jadesjöld och han som nyställer av alla de där här frågan är givetvis Erik Salitis. Här är jag. Du lyssnar på 239 avsnitt av it på den
2: Precis, vi har kommit en bit.
1: Ja, välkommen Kalle. Tack så mycket. tack ja sett Lite om dig då innan vi hoppar på själva ämnet. Security Sales Specialist på hur, hur känns det då?
0: Det känns jättebra faktiskt. Ja. precis så Jag hjälper ju kunder, befintliga kunder och potentiellt nya att eh, försöka hitta vägar framåt för... Eh, det så kanske identifierar lite hål de kanske har, alltså mm. utmaningar. De kan ju ha blivit hackade redan, eller så tror de att de kommer bli hackade. Vi försöker också hjälpa dem att... att Och du ut... tror att de
1: kommer bli hackade, alltså att de känner på sig att någonting ja, är fel? Ja, liksom. precis. Ah, okay. Det händer
0: ju klart i vårt mm. samhälle, så många är väldigt oroliga. Ja. Det kan också vara så att vi kan hjälpa dem att, att liksom få ett, ett bättre värde av redan investerade teknologier. Så teknologier som de har redan. Mm, händer precis. Just det.
1: Ja, Och du har ju arbetat med it-säkerhet i några år har blivit. Mm. Varför blev det
0: it-säkerhet då? Det är en bra fråga för ner på vägen hit faktiskt. Mm. Ehm. Ja, men jag har väl alltid varit väldigt teknikintresserad mm. Min första dator var en Texas Instrument 99 Ja, ah, som... det är ju en klassiker, <laughs> Vi du rätt vid datorklubben <laughs> Jag har en
2: sån som jag har fått från farsan vet du? Ja.
0: ja, det var min pappa som introducerade mig också till det. Aha, okay. ja, ja. Mm. Och så började jag med lite programmering Men sen så, tyvärr då, så fortsatte jag inte med programmeringsspråket men, men jag har alltid tyckt om att bygga med egna datorer när jag var yngre och sådana här saker mm. Familjefar har inte tid med sånt men... Nej. Ja. Ja. ja, så blir det säkert spåret
1: sådana ja. egentligen Ja Ja, eh, det var tyvärr programmering förresten. Du är lite, lite sugen att du
0: skulle kunna programmera idag, eller? Ja, men man, på 80-talet som det här var då så förstod man kanske inte riktigt hur stort internet skulle bli och Nej. webbapplikationer och annat. Så att, mm, kanske man hade kunnat fortsätta med. Ja, det är Ja, men vi hoppar lite
1: på ämnet då. X-Force eh, för 2024 har precis släppts då.
0: Men vi kan börja lite så här, varför finns den här rapporten egentligen? Ja, man kan börja med att titta lite på vad X-Force är för någonting. Mm. X-Force är en gruppering inom IBM då som är en gruppering av forskare, etiska hackare, red team-specialister. Alltså sådana som organisationer anlitar för penetrationstester och sånt mm. utifrån. De har helt enkelt sammanställt en massa information från dels våra egna kunder som har varit i managed services men också kunder då som kommer till oss när de blir hackade. Och vi släpper den här rapporten en gång om året för att kunna ge en rättvis bild till folk inom branschen till våra kunder, till allmänheten, till media som ni för att kunna ta del av då hur, liksom ge en rättvis bild av hur säkerhetsläget ser ut egentligen. Mm dels på nationell basis men också på då regional och global helt enkelt. Mm, just det. Och, och vi, vilka är det som ska läsa den här? egentligen? Ja, vi, vi ser framför oss att kunder använder det för att förbättra sin egen säkerhet. Vi, vi pratar väldigt mycket om, om Zero Trust och, och andra såklart men det handlar om att försöka ha en utgångspunkt att tro att man är redan attackerade. Utgå från det i ett säkerhetsarbete så kommer man längre. Och den här rapporten kan ge indikationer på vart man kanske ska börja titta i organisationen. Mm. För det är komplext. Precis. Ja, men Jag personligen,
1: lite avslöjande här. Jag, jag brukar ju använda den här som en som som liksom källa. När jag pratar med kunder, liksom, dels för att se hur, hur liksom den här kundens bransch kanske ser ut. Liksom, vilka hot som de står inför och såna här saker och vad som händer år för år så det är alltid lite det är en ganska tydlig rapport tycker jag liksom. fast det är så omfattande så tycker jag att det är ett tydligt enkelt språk men är det något som sticker ut i år då tycker
0: du? Um, menar du branscher eller ja Kornelset? precis, vi kan ta ja. branscher först ja. okay. um, i, mean, i branscher så sticker ju tillverkningsindustrin ut mm. väldigt mycket den fortsätter ju att attackeras vi kommer kanske in på det lite senare då mm. Vi ser finansindustri Just i Europa så ser vi också Att, att affärstjänster Alltså tjänster som levereras till andra Företag, de drabbas mm. Europa eh, Har en hög andel av cloud som används generellt sett Så vi ser att sådana attackeras också mm. Men även energi och kritisk infrastruktur Ja, just det Andra saker som sticker ut, eller kanske mest då Om man tittar lite mer på hur attacker ser ut Är ju att eh, vi ser att just informationsskälande ökar. Mm, så att vi kanske ser en skiftning där. Ja, vi kommer lite mer till det. Här. Det var väl som mm. den i början där
1: Erik. Infostealers. Det. det är lite intressant. Men så här då. Ja, du skriver lite på LinkedIn här om dagen om de mest intressanta. Mm. Eh, de
0: absolut mest intressanta observationerna. Ja, vad är det mest intressanta då, mm. <laughs> Ja, men precis. Det är min lilla egna tolgning av den här mm. rapporten då. Bara för att förtydliga det. Ja, just det. Satt inte trampolom på <laughs> exakt. Alltså, en sak är det här att fler attacker använder sig av legitima konton. Mm. Och med det innebär att en, en angripare har kommit över ett, ett, liksom ett befintligt konto- med att använda en och kan logga in på det sättet. Mm. Och, och, och det gör det ju extra svårt då att, att se en attack- för att om, Just det. om Kalle loggar in mm. eh, så vet vi inte att det är faktiskt är personen Kalle. Vi ser bara att det är kontot Kalle, Just det. om man inte har är... rätt. Mm. Och det är ju, det är ju ganska det är enkelt, så som
1: du beskriver som low-hanging fruit på något sätt. Liksom, att det är enkelt att, 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 att använda sådana. Ja, Hittar man ett konto helt utan skydd och här saker.
0: Mm. Exakt. Men en annan sak som är intressant är att ransomware sjunker fortfarande. Ja, men precis. Globalt det gör det, man ska fortfarande poängtera då att, att i Europa så är det en som fortfarande stort problem och inte minst i Sverige mm. men vi ser att globalt sjunker det eh, och, och där tror vi då att det beror på att eh, man helt enkelt går över till att eh, hitta andra vägar in och en sak är de med legitima konton och infostilers då mm. infostilers handlar om att, att komma över information, det kan vara då att använda namn och lösenord men det kan också vara känslig information som mm. man kan helt enkelt utpressa organisationer det. det kallas
2: väl för utpressningsprogramvara också? Eller inte det inte
0: På svenska, absolut. Mm. Ja. Mm. ja, precis. Mm. Men, men... Extortion Soft. Just det. Extortion. Ja, exakt. Mm. Det vi ser här är, är på något sätt makrotrender mm. år till år. Där ja. vi ser hur angriparna väljer, precis som vatten, då, enklaste vägen framåt. Mm. Är det väldigt komplext att göra någonting- då undviker man det helt enkelt. Och det är av ekonomiska skäl. Mm, just det, precis. Och vi har blivit duktigare på att stoppa ransomware också. Ja, precis. Framförallt de största organisationerna har ju helt enkelt slutat betala ransomware. Ja. Alltså lösensummen. Och istället kanske man investerar i lösningar som kan återställa systemen. På ett automatiskt sätt Eller på ett semiautomatiskt sätt då. Mm. Och på så sätt försöka skydda sig Men problematiken är fortfarande stor För det är inte alla organisationer som har kommit dit ännu
1: Ja just det Och du nämnde också en produkt här Vi får väl bli lite produkt Men IBM ja. Flash System Cyber Recovery Det är en AI-baserat lagringssystem Det lät ju Fötistiskt
0: Precis, så det handlar om att man ska kunna skydda sig mot ransomware- mm. genom att ha inbyggd funktionalitet i sin, eh, sin lagringssystem helt enkelt. Mm. Så att med hjälp av machine learning, eller AI om man nu vill kalla det för det- eh, så kan vi automatiskt detektera förändringar i, i datastruktur- och vi tittar på ett antal olika parametrar. Och när det händer så kan vi i sin tur då trigga en, en, en Redbook till exempel- att vi automatiskt tar en snapshot- av information som vi vet är fortfarande då inte krypterad eller på något annat sätt ja, på (laughs) så att vi då kan använda den för att återställa systemen då i ett senare läge
1: just det ja, lägget till med konton har vi gått in på där
0: phishing då
1: minskar faktiskt
0: ja, det gör den och och det är lite samma sak där det vi ser med phishing är ju att det, tar, det, det är liksom ett manuellt arbete- att skapa ett bra phishing-mail. Uh-huh. Det tar väldigt många timmar. Vi, vi tror att det tar ungefär 16 timmar- att, i snitt då, att skapa ett bra phishing-mail. Mm. Och det här,
2: är det tar då?
0: Ja, men den tiden? Om man ska skriva ett phishing-mail på svenska- mm. och det sitter i Singapore eller i ah, England- det. så måste man ju översätta på ett bra sätt. Och Google Translate kan hjälpa till såklart- men inte hela vägen.
2: Ja, det blir väldigt dåligt. Så,
0: precis. Och det handlar inte bara om att ha korrekt svenska. Det måste ju också vara tillräckligt lockande för att en individ ska klicka på ett e-postmeddelande. Ja, och sen själva lekan i det och sådana saker mm. också. Ja, precis. Men för att svara på den frågan varför det då? Mm. Där ser vi återigen att man hittar enklare vägar in. Mm. På Dark Web så har vi alla sett i, i flera medier och vi vet själva om att det är otroligt många lösenord och använda namn som är där ute. Mm. Och de här används helt enkelt för att angripa system.
2: Men antar helt enkelt att användaren använder samma lösenord på kanske några servicekonton eller någon annan typ av konto. Precis.
1: Mm. Ja, ehm. Zero Days Jag,
0: eh, är också någonting som har sjunkit lite. Ja. Zero Days är ju rätt intressant för det är någonting som vi har pratat rätt länge om i den här ja. personen, Hur viktigt det är att skydda sig mot dem. Ja. Men samtidigt så står Zero Day attacker för en väldigt liten del av den totala så att säga hotbilden mm. och en stor del till det är helt enkelt återigen på grund av att det är väldigt komplext att skapa ett välfungerande zero attack Just det. det krävs mycket resurser helt enkelt om man lyckas få till det så blir det väldigt effektfullt av förklarliga skäl att man inte kan skydda sig mot det men å andra sidan finns det då som sagt uppenbarligen lättare vägar in för angriparna och då väljer de ofta den. Så angripen har lite 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 lata på Ja, jag
2: tänkte det <laughs> Eller mer
0: business minded <laughs> ja, det kanske är det. Ja, precis
2: Cost, of bene- cost <laughs> to benefit.
1: Ja eh, Men så att man kan, man kan inte riktigt tolka som att liksom, Vi behöver inte oroa oss
0: för ransomware helt enkelt Utan det behöver vi fortfarande göra vi, ja, ja, vi måste fortfarande absolut eh, Skydda oss mot ransomware mm, Eller tänka det. på det i vår Säkerhetsstrategi Ja
1: strategi. Ja eh, och så ja, precis. Vi har pratat om, om de här delarna och om man inte har någon jättebudget för, för att skydda sig mot de här de här nya typerna av attacken som lågtägande frukt liksom att man tar de här kunderna vad ska man göra helt enkelt?
0: Ja, men vi, vi, vi ser ju att i Europa till exempel så är ungefär 30% av intrången oavsett vilken bransch du har mm. eh, externa, alltså publika tjänster som, som publiceras ut mot internet och det kan vara VPN, externa VPN-lådor. Det kan vara brandväggade certifikat har gått ut. Det kan vara admin-inloggning för en webbapplikation- som man inte har koll på helt enkelt. Och en bakgrund till den problematiken är att våra, vår infrastruktur har växt väldigt mycket. Många stationer idag har ju ett, dels ett eget nätverk- men man kanske också använder AWS eller, eller Google eller någonting annat- för att också köra applikationer där och när nätverken växer så blir det mer komplext och det är svårt att översyn mm. så det man kan göra är att, att se, börja titta på de publika tjänsterna mm. för det är ju det är en, väl, en väldigt lågt hängande frukt för en extern angripare. Just det. Man kan mm. helt enkelt scanna av ett företag IP-adresset till exempel och se vilka tjänster publicerar de just
2: det.
0: och på de tjänsterna, om man nu fortfarande måste publicera mot internet aktivera MFA mm, just rotera det. lösenord Mm. Sätt mer komplexa lösningar. börja där, mm, just skulle det. jag säga. Ja,
1: eh, vi hoppar vidare här på agendan. Lite nyheter i X-Force 2024, om jag har förstått det rätt, är att man tagit in data och insikter från hundratals
0: pentestare. Mm. Och vad har man hittat där, då? Uh, ja, nej, men det, det vi har hittat är att um, just att angripare använder sig av legitima konton. Mm. Legitima konton är ju ett stort problem eftersom eh, vi, vi helt enkelt inte vet vem det är som loggar in. Om man inte har ett bra sätt att övervaka vilken användare som är inloggad och varifrån han eller hon loggar in, då är det också väldigt svårt om det är jag som loggar in eller om det är en angriper helt enkelt. Ja, just det. Man ser ju bara liksom
1: om man har ett cm system till exempel, någonting, då ser man bara ett lyckad inloggning av tusentals Exakt. andra. Exakt. Erik, är det ju någonting som du brukar göra som pentester- att försöka hitta konton? Ja,
2: precis. Ja, det gör man ju. och försöker gissa saker. Man har ju sådana här stora lösenordslistor- som innehåller ganska... så försöker man brutforsa helt enkelt.
1: Och ja,
0: kända, liksom läckta lösenord. Ja, lösnota. precis. Ja. Så det, det är en sak. En annan, en annan Ett annat problem som vi har sett- är felkonfigureringar i, i säkerhetsinställningar. Mm. Där man då till exempel in, återigen inte roterar lösenord- eh, vi fann till exempel mer än 140 olika metoder som angripare kan exploatera i felkonfigurationer. Ja. Så ja, att man inte roterar lösenord att, att man kan testa ett lösenord om och om igen mm. utan att bli blockad.
2: Mm.
0: Bara en sån enkel sak. Och, och felkonfigureringar tänker jag också det är ju svårare kanske
1: om man har någon webbsystem som är likt och sådana saker då, då måste man ju kunna lite mer liksom, att här där är någon sån här saker. Och mm. Ja. Och det här med infostealers Det är cool. spännande. Ja, det är lite, lite coolt. Det är blivit ett rejält uppsving
0: för infostealers. 266 procents ökning.
1: Mm.
0: Så liksom, vad är en infostealer? Ja, en infostealer är en, en malware då, helt enkelt, som mm. kan användas för att uh, utsätta individer och organisationer för utpressning eller bedrägeri. Enkelt förklarat. Uh, där man då helt enkelt stjäl information som är känslig för den här individen eller för organisationen. Men det kan också då vara såklart använda av lösenord som i sin tur kan så att säga, användas i en ny attack mot organisationen.
2: Ja, och sen börjar jag tänka ligga om kommun hade ju råkat ut här för några dagar sedan. Och då var det en klassisk infostil och de sa att de skulle publicera 200 gigabyte av data. Mm. Jag undrar hur mycket de egentligen har.
0: ja Vi kan kanske inte publicerar allt. Det, 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 precis, det finns ju på Dark Web, um, som jag själv sett, sidor som egentligen publicerar organisationers data. Där man kan ladda ner det med bittorrent
1: mm.
0: och, och gå igenom det själv då, om man nu skulle vilja det. Uh, det. Det är en stor problematik, såklart. Men, men det de gör när de, när de nu kommer in i en organisation är att hitta, oftast är det delade Lösenord till mer känsliga, Ytor. det kan vara produktionsmiljöer det kan vara servrar där man eh, sparar information eller annat eh, och de här lösenorden i de absolut flesta organisationer som jag har träffat under mina år i it-säkerhetsbranschen roterar inte lösenorden Nej. på system. och de delar dem kanske i en Excel-fil mm. eh, eller till och med skriver upp dem på post it alltså det, det, ja. det är på den nivån och det är klart att om man kommer över den informationen det är väldigt lätt att ta sig vidare lateralt in i ett nätverk. Ja, just det
2: och då kan jag tänka mig att keypass-filer och liknande också måste vara väldigt lockande. För de kan man ju lägga under en, en attack där man inte riktigt gör en offline brute force på dem.
0: Oh. Exakt. Mm. Um, så det finns olika metoder att komma över sånt. Det finns ju sätt uh, vägar framåt. Vi kommer ju prata lite om det mm. sen hur man ska skydda sig.
1: Men jag tänkte på, infostiler, bara för att det. Ja. det det. Är liksom mjukvaror man installerar på något sätt som automatiskt letar eller efter innovation. Eller, eller är infostiler mer att personer eller begrepp eller vad
0: Infostiler är en mjukvara ja, det är det. malware mm. helt enkelt ja, det det. som planteras mm. så vi, vi skiljer på, på metoder som angripare tar sig in och när de väl är där, vad gör de då? Mm. vissa lägger in ransomware, andra lägger in annan typ av malware eh, vissa är bara där för att synas och utforska nätverket mer och komma djupare in i nätverket om man säger så men infostiler är en typ av malware som helt enkelt stjäl information och hur skyddar man sig mot den eh, infostil eh, Ett första steg är att installera en bra, vad vi tycker är, DR-lösning. Mm. Endpoint eh, detection and response-lösning. Mm. Som då eh, ska kunna hitta eh, dels känd mjukvara såklart, eller malware, men också okänd genom att titta på beteendemönster- och andra saker som man ser- om det här avviker från den här specifika användarens beteende. Mm, just det. För det är väl att lägga till att- mitt användare på min dator skiljer sig från ditt- ja. användare på din dator. Och då måste vi ha en tillräckligt intelligent lösning- som kan se det. Mm, precis. Dessutom måste den kunna fungera offline. Mm, just det. Ja, det är bra. Och det gör de flesta HDR-verktygen.
1: Mm. Eller? Ja. Många i alla fall. Ja, Men inte alla. Nej, inte alla. Ehm och sen blickar man framåt lite också då är det naturligtvis AI-spåret som man tittar på. Det är spännande. Ja, det är det ju. Det har vi haft andra från IBM som har pratat AI. Och, ja, just det. Äh, två gånger till och med. Ja, både AI och kvantdatorer som känns som att okej, okay, när, när det då kommer vi ha körda.
2: <laughs> ja, då är det väldigt svårt med lösande ord och sånt. Och kryptering. Mm.
1: Men det är lite efter rapporten här pratar man om att AI-marknaden om den
0: mognar. Mm. Ja, och vad kommer hända då? Ja... AI-problematik, den är två delar kan man säga mm. Den är Hur kommer angriparna Använda AI För att attackera oss mm. Och hur känslig kommer AI-marknaden vara För att bli attackerad Det är två okay. olika saker uh-huh. Så om vi börjar med det första då. Uh-huh. Idag så ser vi att Om vi tittar på dark web sånt Så ser vi att det är över 800 000 poster tror jag. Eh, Nämner chat-GPT Eller liknande verktyg då, För mm. hur man ska kunna använda det Främst för att då utveckla nya phishing-mail. Ja, just det. På ett snabbare och smartare sätt. Jag nämnde tidigare att det tar lång tid att skapa ett phishing-mail manuellt. Men med en AI-lösning så tar det fem minuter. Ungefär. Istället
2: för 16 timmar. Ja, Istället det... för
0: 16 timmar. Ja, för den är ju väldigt bra på att liksom... Språken, helt enkelt. Ja, men att bygga språk, Men den är kanske inte är så bra på att bygga själva skadliga koden bakom.
2: Jo, delar kan de väl göra Dela Delar kan de göra, mm.
0: precis. Men... Så, så där ser vi hur, hur de här organisationer som attackerar trevliga organisationer fortsätter att utforska AI. Precis som vanliga organisationer utforskar AI i sin egen verksamhet. Hur ska vi bli bättre och så vidare. Men i den andra delen då, hur känsliga är AI-plattformarna för att attackeras? Där tror vi att marknaden behöver, marknaden är fortfarande igen liksom i en vad ska jag säga en uppåtgående trend mm. jättemånga utforskare men inte extremt utbrett ännu i implementering så vi tror att när en organisation eller när en AI-spelare når 50% av marknaden eller mer då kommer vi se storskaliga attacker mot AI-plattformarna helt enkelt. Och,
1: och vad kan det leda till då? Liksom?
0: Det kan leda till att känslig information försvinner mm. om man använder en en AI-plattform som eh, man inte har full kontroll på säkerheten och vilken underliggande information som finns, så, så kan såklart information skälas. Mm. Kunduppgifter och annat.
2: Man frågar helt enkelt AI, och den ger ut informationen inte borde.
0: Ja, vi vet ju inte hur de attackerna kommer se ut. Eh, men vi, vi har ju sett vi, i, liksom historiskt hur eh, Office 365 och, och andra... Eh, man ska säga, mo, m, milstenar inom IT just det. Eh, har utnyttjats när de har blivit så pass stora att det är värt för de angriparna att attackera dem just det, så sådana AR har ja, blivit liksom tillräckligt moget, i då det blir intressant liksom, att hugga Precis. på det mm-hmm.
1: som en mogen frukt ah. ja, just det jaha, mm. eh, Europa det nämnde du också i början, Europa i fokus det här, är lite, det här är lite skrämmande för oss då, men det är nytt också att det är för första gången att det är Europa som toppar Eh, på att eh, populäraste regionen på jorden mm. För attacker helt enkelt mm. eh, 31%-sökning yep. Vad är det för typ av
0: att- attacker då? Eh, det, just Europa har faktiskt väldigt mycket ransomware fortfarande mm. 44% var ransomware eh, eh, 29% var legitima verktyg Och 18% procent var server access-attacker Och eh, man ska säga att nu är Europas största det här året Eh, året innan tror jag var, var eh, Asien som var störst. Så det går lite i vågor också. Mm. Beroende på regionala konflikter, regionala sportevent, stora, ja, eh, ja. stora val och andra saker. Mm, just Påverkar det. De här attackbilderna. Ja, just det.
1: Eller hotbilderna ska jag säga. Ja, Okej, okay, just det. Ja. Eh, och ett kapitel i rapporten beskriver Ryssland-Ukraina-konflikten och cyberwarfare. Där. Hänger det ihop någonting
0: med den här? Ja, det hänger ihop på det sättet att, att angripare utnyttjar ju situationer där människor är så att säga, extra utsatta. Mm. Så vi har ju sett en stor ökning av phishing-mail för att till exempel stödja eh, Ukraina eller Ryssland. För den eh, som sen eh, istället skäl information ja. eh, och kommer in den vägen. Och så folk klickar på den typen av mail för att man kanske vill hjälpa till på något sätt. Och så blir man utsatt. Ja, Okej, okay, så det
1: bidrar man ska säga, till, till statistiken kan man säga. Ja, exakt. Så att ju mer händelse
0: det händer i, i en... Ju mer stöket det är, ja. desto stökare blir för oss
1: <laughs> ja, så att säga, just det. mottagare.
0: Ja.
1: Får se. Det amerikanska
0: valet, är det nästa år eller?
1: Det är nu i år. Det är nu i år? Jaha, då
0: kanske det ja. blir... Så kanske svänger igen då. Förmodligen blir det Nordamerika som blir störst. <laughs> ja, precis. Så. Men, men vi har vi också titta på hur organisationer i Europa har attackerats. Och återigen så är det legitima konton som är nummer ett. Mm. Um, nummer två är publika applikationer och tjänster. Uh, och nummer tre är externa remote services så VPN-tjänster. Mm, okay. Ja, just det. Och det är också en, en, en sak som kanske är en rest från pandemin. Att många jobbar hemifrån. Mm. Om organisationer har kanske inte de absolut bästa och säkra VPN-lösningarna. Nej, och man kanske är lite i kris och panik installerat
1: upp en VPN för att alla bara jobba hemifrån. Och ska, kanske man inte. Mm.
0: Men ja, det borde egentligen drabba hela världen nu här pandemin. Ja, vi, vi ser ju att de här eh, tre stycken, tre olika metoderna, är vanligast i, i stort sett alla regioner. Ja, det är så. Ja, ja och så mitt favoritområde då, som var
1: inne och touchade på i början där, är attacker per industri. Och det har inte hänt så mycket som förra året i alla fall då. du nämnde i början att tillverkningsindustrin toppar fortfarande
0: mm. varför är det så då? varför tillverkningsindustrin är störst. Ja. tillverkningsindustrin störst? tillverkningsindustrin är ju extremt känslig för um, avbrott i sin verksamhet mm. vi såg ju på Norsk Hydro här för ett par år, ja, ett par år sedan eller, ja. 2019 eller vad det var och um, och de var ju väldigt offentliga med hur mycket pengar de förlorade mycket av det var ju produktionsbortfall mm. så tillväxtindustrin är ju fortfarande känslig för utpressning de är ju känsliga för ransomware som då kan förstöra deras maskiner och annat vad det. Är. sen så ser vi också att tillväxtindustrin precis som kritisk infrastruktur kan ju ha enheter som kan vara väldigt gamla man kanske ska ja, ha en, en levnadstid på 20-25 år för att betala av sig. Och för 20 år sedan så tänkte man kanske inte säkerhet på samma sätt som man gör idag. Nej. Så att får du access till ett känsligt nätverk så får du också väldigt enkelt access till de här eh, ja, tillverkningsmaskinerna. Mm. Så det är liksom utmaningarna som de har då.
1: Sen på nummer två där så är det finans- och försäkringsbranschen. Varför
0: mm. är för de populära Ja, kommer man in där så får man ju kan man komma över väldigt känsliga uppgifter såklart klart på mm. individnivån att vi såg att vägen in för finans och försäkring var phishing. Ja. Och det är rätt intressant tycker jag att, att ändå en tredjedel av attackerna, ungefär 28 procent var metoden att komma in.
1: Mm.
0: Och, och, och jag tycker det är intressant för att vi har pratat om det här i 20, 20 år, 25 år hur viktigt det är att inte klicka på mejl. <laughs> men folk <laughs> klickar på mejl. Så enkelt det är. Det kanske är bra för oss som
1: jobbar it- i säkerhetsbranschen- att folk fortfarande klickar på den där. Så att gör oss jobb. Ja. Nej, men jag, jag tycker
0: också att det är fascinerande. Men ja, uppenbarligen. Um, så, men de har också problem med legitima konton. Det vill säga att mm. man loggar in med, med någon annans konto.
2: Är det var någon som sa- hackar,
1: hackar inte. De loggar in. Ja, just det. Det är det nya. Mm. Mm. Men- Okej, för jag tänker att det, när det är finans- och försäkringsbranschen är mycket pengar, men det handlar inte om att stjäla pengar riktigt, så det är
0: svårt. Alltså, stjäla information mm. är viktigt, ja. eh, men också att plantera ransomware. Mm. Är stor men det, det handlar om att eh, för de angriparna, hur de ska få ut tillägg med pengar och de tar den enklaste vägen mm. eh, som vi tidigare sett. Eh, så det de kan komma in och plantera är infostilers för att komma djupare in i systemen. Just eh, för att göra större avbrott. Ja. Det vi också ser är att Eh, organisationer som utsätts eller som utsätts för metoden att man använder legitima konton för att logga in är det också mycket svårt att ta sig tillbaka ifrån. Ja, okej. Okay. 190 procent svår än genomsnittsincidenten är det för en, en incident som har använt legitima konton. Hur kommer det sig då? Det är, är det generellt sett att en sämre säkerhetsnivå? Nej, eh, men återigen, om någon loggar in som mig, mm. som inte är mig ja. så kan det vara väldigt svårt att se exakt vad som har hänt eftersom man kanske gömmer sig i den trafiken och applikationer som jag vanligtvis använder så det krävs ett större forensiskt arbete och förmodligen större förändringar med lösenordsförändringar på fler olika system och liknande det det kan finnas många förklaringar men det är mer komplexa attacker som är svårare för mottagande av angreppet och det det som är lite små småirriterande också är att
1: det är enkelt i förebyggande syfte att, att leta efter sina konton som är öppna och, och mm. som inte används eller som är dåliga lösnord och sådär saker. Att jobba mm. med det. Det är ju ingen ny, dyr, stor it-säkerhetspryll man vill stoppa in. Det är bara att tänka till att jobba med sina konton helt enkelt. Sorry. Och
2: sen servicekonton vill jag ju höja ett finger för. Ja. För de glömmer man normalt bort och de är inte med i den vanliga life cycle-hanteringen. När en person slutar kanske man tar bort personens konton. Mm. Men om en applikation inte används längre vem kommer ihåg att ta bort de här tjänstekontona de kör på.
0: Mm. Det är, precis. Ja, mitt rekord själv när jag varit ute i ett servicekonto som inte hade ändrat lösenord på 25 år. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay. ja. okay. Det kan man gissa att 25. nämna oss <laughs> framåt. Ja. Ja. Det, det är klart en jättestor problematik, men, men här 25 är, ja. är 25 år, 25 år. <laughs> ja. är vi då någonstans? Ja, det är ju 99 då i ja. fall. Ja, det är imponerande. Men det man ska komma ihåg med, med, med servicekonton är att organisationen vill ju samtidigt de prioriterar upp tid och om man mm. vill rotera lösenord eh, på de interna tjänsterna så, re, så tror man att man riskerar en tid då. Det finns ett sätt att automatisera det, här såklart eh, så att man kan automatisera eh, rotation av lösenord eh, även på servicekonton ja. automatiskt då, när man till exempel ja, på nätter- eller när man nu inte har lika mycket kunder- eller vad man nu har i sina system. Mm. Så det är, det är absolut en jätteviktig punkt. Ja. Bra. Eh, ja Lite avslutande
1: rekommendationer.
2: Ja, det är faktiskt intressant. Vad mm. mm. ska
1: man
2: tänka på där?
1: Ja, vi ska se vad vi hade. Ja, det var någonting som jag fastnat för där. Ja. Eh, mm. ehm hur man ska minska risken för
0: credential-harvesting-attacks. Vad, vad är det för nånting? Ja, credential-harvesting-attacks- det, det är då när- eh, en angriper försöker komma åt- eh, användarnamn namn och lösnord- som man kanske har på sin dator- eller i andra system- genom att helt enkelt implementera- eh, mjukvara. Mm. Och Ett sätt att komma runt det- eller inte att komma runt, men att stoppa det- är så sagt vara en EDR lösning. Mm. Endpoint detection and response. <gör> Återigen, viktigt att ha en som man också kan när man inte tittar bara efter kända hot utan en som kan detektera avvikande beteenden mm. och som fungerar offline. Ja, just det.
1: Mm. det är bra. Och det här var lite så cool. här, coola begrepp från rapporten. här. The blast radius. Vad är det för någonting och hur ska man minska det?
0: <laughs> det låter som att man inte vill stå i. Ja, ja, precis. Men blast radius, det handlar om effekten av en attack. Helt enkelt så att Ju allvarlig attack Desto större effekt blir det Om en vanlig användare Som inte är är Administratör På något sätt, till exempel Inte på sin dator och inte på något annat system Om en sån användare blir attackerad Så blir blir effekten Inte speciellt stor Men om användaren är administrativ Alltså har adminrättigheter på sin egen dator Eller adminrättigheter i djupare systemen Då så kan effekten bli mycket, mycket större. Mm, och det är där det. vi pratar om försök Försöka minimera den. Mm. Det vill säga ta bort konton, ta bort admin-rättigheter från klienter. Eh, eh, se till att de användare som behöver admin-rättigheter mot eh, servrar och andra system har det bara på de system de, de ska ha rätt till. Just det. Inte till allting. Mm. Vi vill intea systemvida adminkonton. Nej. Nej,
2: det är väl förutigen så att var ju alla som behövde administrera, de var ju domenaadmins, exakt. Och det vill jag ju inte ha längre.
1: Nej. Nej. inte bra. Du brukar ju ta ett exempel på någon, någon som, som ville imponera på någon tjej och gav, gav henne glow, <laughs> ja. Global admin, eller admin. Ja, precis. Det var kanske sur på mig som tog ifrån honom rättigheterna. Ja, det här var länge sedan, så det var ja, preskriberat. Ja, det är typ ja, Så det var kanske inte så säkert säkerhetstänkta. Ja, identitetsilos. pratar man också om i slutande, avslutande rekommendationer. där? Mm. Ta bort sådana. Hur ska man göra det?
0: Jo, bara för att förklara vad identitetssilos är. Mm. Då. Det är att om en organisation använder olika system och man har använda konton på dem. Då, ja. Och om de inte kan prata med varandra på ett bra sätt så kan en sån här identitetssilos uppstå. Så att man inte kan se ett system att det skapats ett konto för användare i ett annat och liknande. Ja, okay. Så här vill vi försöka ha ett IAM-system. Identity ja, det. Access Management-system. som man kan hantera alla system, alla applikationer. Inloggningar och så. Inloggningar, Just oavsett det. var de är. Mm-hmm. Så att vi kan se till att Kalle får logga in. Kalle har rätt rättigheter provisionerade. Och han kan inte se någonting annat än det han ska ha rätt att se. Just det. Federering och IDP och sådana saker som vi pratade om förra veckan. Kanske. Ja. Just det. Kopplat till.
1: Eh, sen att man ska implementera DevSecOps också. Mm. Och testning. Det är lite mer kanske utvecklingsföretag som håller på mycket med sån det kan man tro, Aha.
0: men så är det inte. Naja. Hade där... jag skrivit lite fel i mitt manus här? <laughs> <laughs> Nej, men det är klart man tror att, att utvecklingsföretag håller på, på med DevSecOps. Och det stämmer såklart, men det, det vi ser är att jättemånga organisationer idag arbetar med utvecklare i olika former. Därför att internet och sociala medier och annat har blivit en så pass viktig del i deras så att säga, bild ut mot världen och deras intäktsströmmar. Så idag är det ju oerhört viktigt när man lanserar en ny applikation att det ska gå snabbt, att det ska generera intäkter så fort som möjligt. Och då glömmer man kanske bort det med säkerhet på vägen. Mm. Så vi ser många misstag som till exempel hårdkodade lösenord eh, i källkod. Eh, eh, man glömmer bort att använda eh, tokens på rätt sätt och så vidare. Mm. Eh, så DevSecOps handlar om att få in rätt metoden när man skapar applikationer och tjänster just det. som publicerar mot internet. och som man kan rotera lösenord på ett automatiskt sätt som jag nämnde tidigare mm, och andra saker. Ja, ja intressant. En hel del nyheter
1: alltså. Och jag kan ju länka i det avsnittet till rapporten för de som är
0: sugna på laddaren. Ja, det Land. tycker ja. Jag låter bra. För den... Men vi kan komma tillbaka till en sak, till en ja. rekommendationer. För det, ja. eh, det finns ett par saker där tror jag som man som, man som organisation kan titta på. Mm. Om vi går tillbaks till hur angriparna kom in i de flesta organisationer i Europa oavsett bransch, mm. så är det här med publika tjänster. Ja. Och attack surface management är ett begrepp där man tittar på hur ens organisation ser ut utifrån, från en angripares perspektiv. Just det. Mm. Så att man då på ett automatiskt sätt kan se vilka tjänster man publicerar och andra saker så att man lätt kan åtgärda dem. Man får helt enkelt en överblicksvi. Mm. MFA har vi nämnt. Ja. Eh, om man har budget, investera i Privileged Access Management, eller PAM. Just det, precis. Mm. Och det handlar om att ta kontroll över alla eh, adminkonton i hela organisationen. Gömma lösenord för människor. Och istället ge dem access på ett direkt sätt till de resurser de behöver. Just det. Oavsett om det är on-premise eller cloud
1: om med här PAM-lösningar kan man ge såna här just-in-time så att de får... Om de ska göra en administrativ åtgärd kanske de kan få kontot i två timmar eller någonting sen de stängs det ner igen och såna här
0: saker. Ja, men en dröm, ett drömscenario är att aldrig ha några aktiva konton eh, utom när de används. Så när det inte används då stänger vi av kontot. Mm. Men det är fortfarande en utopi, ska jag säga. Ja. Det, är, det är långt kvar.
2: Vi får ju köpa en att vi kanske är en timme har vi risk, liksom.
1: Ja,
0: men då är i alla fall jag inloggar
1: där och ja. kan använda det liksom Du får stänga av ditt Office 365-konto när du går för dagen, Erik Ja, precis <laughs> <du får> ljuset, <laughs> <stäcker ljuset. laughs> ja. Sätt hatten på ja. huvudet
2: och går ut Då ja. stänger man av kontor. Kan automatisera kanske <laughs> ja. 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 Mm.
1: ja, nej men det är intressant och det är spännande saker och det känns som att eh, som sagt då eh, det är inte så avancerad teknik för att jobba här- utan det handlar om liksom lite, lite struktur och, och tänka till lite såna här saker. Men det här med, med, det här med attack surface, eh, hur, man, hur man ser på webbar på utsidan- hur är det, det är ganska svårt kanske att se sårbarheter på publika
0: system och så. Det kan man tro, men, mm. men det behöver inte vara det. Nej. Det, finns, det finns tjänster som, som automatiskt kan helt enkelt skanna av en, en domän- mm ta till exempel ibm.com ja. och så kan man se alla tjänster som är publicerade utåt från ibm.com och alla subdomäner och liknande. Där kan man också automatisera och trycka in i, i olika playbooks och liknande mm. så vi kan skicka information till, till ja, ticketing-system och annat mm, så att vi kan det. låta människor manager- organisation till exempel förnyert certifikat eller lägga på MFA på den där externa VPN-lösningen som det inte finns nå på mm. och så vidare Nej men säkerhet, jag brukar förklara för mina barn mm. när de frågar vad jag gör, för de förstår inte vad jag gör det handlar om att om man har ett hus och man har fyra dörrar så ska man se till att alla de dörrarna är låsta när man går och lägger sig det är det säkerhet handlar om om man arbetar metodiskt så kommer man kunna hitta de där dörrarna och se till att låsa dem
1: så. Eller ta bort dem. Vad händer annars? Att ta upp en vägg, precis. Ja, vad, ja. vad händer precis. annars då? säger du att då kommer en något säger du bara. <laughs> blir inga lördagskor. Kan de inte sova så. <laughs> ja, om okay. ja, det är en bra sätt. Och Sen tycker du det här är bra. Du får, får se om det här. Hur var det med vattnet då, och att attackera? Det?
0: det var en bra liknelse. <laughs> Nej, men angripare... Är, 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 människor är som vatten. Alltså, vi tar den enklaste vägen framåt. Just det. Så jag tror jag att vi är i det privata livet och det är ju också angriparna att attackerar oss. <laughs> Tycker det tycker jag är ett bra avslut.
1: Ja. Så, t- tack så mycket, Kalle Dalin, att du var med i it 6 Jättekul att få vara här.
0: IT-säkerhetspodden presenterades av dataföreningen Kompetens. Utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller- Vi erbjuder vidareutbildningar inom IT-arkitektur, verksamhetsledning, förvaltningsledning och informationssäkerhet.